0: 归玉县有一座松香山，山脚下有一座松香亭，人们经常可以看到一位落魄书生在这儿煮茶摆棋。书生名叫李岐山，痴迷玲珑棋局，每每遇到好的棋友下棋，好能跟他下到一起去的非常难得，遇到了就会焚香对弈，乐在其中。但是大多数的时候他遇不到啊。李岐山就在这儿煮茶，供过路人解渴。这一天呢，一户人家就赶着一辆马车到了嵩山脚下，在此歇脚。李岐山就恰好煮了一壶热茶。男主人喝了茶之后啊，赞口不绝。哎，说这茶呀，有一股子松香味儿。倒是男主人的公子对李岐山所摆的棋局不屑一顾。就抛下一句话说：“说李公子不服的话，可到南塘街中段一间古董店找我对弈，在下梦音。”过了几天，归义先是刮风下雨，李岐山呢就没有去松香亭。路过南塘街的时候，李岐山就想起了梦音说的古董店，寻了一通，嘿、哎，果然有一家。这管家见到一个人推门而来，赶紧迎了上去。不知公子买宝还是受宝啊？李奇山说：“在下想打听孟音公子是否住在此处。”管家说：“公子稍等，我去禀报我家公子。”不一会儿，管家就把李奇山带入了偏门，走了几个回廊，来到了一间书房。李奇山见到书房里挂着几幅斗蟋蟀的画作，正赌徒愣神呢，肩膀。就被一把折扇男给打了一下，忙回过头去，对方已经先发话了：“李公子终于来了，让小生好等啊！”李奇山就作揖说：“啊，失敬。”孟音端出了一副真龙旗，然后说：“李兄，来，我们杀一盘龙水银如何？”没等李奇山应承呢，一个残局就不好了。这龙水银呢、啊，困带之局，说的。是白棋子的这个走势，孟音要李锡山挑一子，李锡山呢就拿起了一枚处于劣势的白棋，把这个形势大好的黑棋的局面让给了孟音。一场酣战下来，李锡山竟然险胜一招，孟音惊呼：“不可能！”不过棋输了就是输了。临别的时候，见李锡山对这个棋子呀，似乎有眷顾之意。孟音就说：“李兄若肯赏脸的话，在下就把这副真龙旗相送。”李岐山受宠若惊，啊，推辞不行，不行，这是不不合适啊。哪知道，孟音送到殿外，早就让管家把打包好的旗罐给送上了。没几天的光景，便是初秋了。李岐山出了一趟远门，回到归玉县时，天公不作美，突降大雨。李锡山刚好就在这个灞柳桥头，不能过河了，只好待在这个灞柳桥边的一个空屋里边。没想到这场雨一下就是一天一夜，河水涨得很是凶猛啊！为了打发这无聊的黑夜，索性就掌起灯火，摸出随身带着的棋罐，摆上了棋盘，左手执黑，右手执白，一个人下起了真龙棋。只闻空窗外。雨势越下越大，阵阵的风把冷秋的雨吹进了空屋，冷意渐浓。李锡山边烤火边取暖边下棋，不知不觉，人竟然已在柱子旁做起了梦。梦中的李锡山还是因为风雨滞留在此。这个时候来了两个人，一个是老者拄着根拐，一个是年轻公子。肩上啊背着带有藤蔓叶的野鼠，估计啊是山腰路坡上挖的。公子见有人生火，就不客气的霸占了火堆，然后嘴里说着“让开，让开”，然后扯下了还沾着这个泥土的湿漉漉的野鼠就烤起来了。李奇山不想跟这个人计较，便收拾奇罐，识趣的躲在了边角。老者一看公子这行为，目露轻蔑之色，然后说。好大的雨呀、啊！时运不济是灾年呢、啊。老者的这个拐杖，杖头把手上雕的是一条三角蛇的头部，连着杖身倒是成了一根蛇杖。老者拄着这根蛇杖走到火旁，公子啊，就不耐烦地说：“哎，死老不死的，这这这这，本公子饿死了。”老者却笑着说。呵呵请问公子尊府在哪儿啊？那人白了这个老者一眼，说：“明号说出来吓你一跳，河间府孟府，知道吗？孟府，要不是那场痼疾，本公子哪能沦落至此？”他所说的这个痼疾啊，就是说长久难以治愈的病。老者就笑道：“呵呵，听说不是痼疾害人。”而是孟公子啊，赌棋输了，得罪了人，被人在孟府的井中下了什么药，害得孟家从此沦落。你还有脸自称姓孟？孟公子被老者一阵抢白，好没面子，做事呀、啊、要把老者轰走。这老者就识趣的走开了，却回过头来说：“孟公子。”奉劝你别饥不择食，小心命将久矣。<笑>说完，老者就坐在了李锡山的身旁。没多久，这烤野鼠的香味就传来了。孟公子是一阵狼吞虎咽呐，却听这个老者自语说：“这野鼠的本名啊，现今极少有人知晓，它叫连心鼠。”鼠叶成心形，误食之命不久矣。李奇山还真没听过，就问：“不能拿来充饥吗？”老者摇头说：“他香味诱人，食下却是绑心的恶魔呀，束手束脚，让人动弹不得，有死过去。在其周边会有一些恶毒的兽类，它们。”静等哪个人误食了，便会过来将其吃掉。李青山要去阻止孟公子，这老者却说：“若要解此毒，只需喂他口血。”哎呀，算了，各安天命，来不及了。说着，就指了指这个梁上的这个横梁。让李奇山呢先爬上去，然后把他也拉上去，不然的话，两个人命在旦夕。老者似乎不是开玩笑，但是望着这高高在上的横梁，李奇山手无缚鸡之力，这怎么爬上去？老者让李奇山呢踩着他的拐杖，李奇山竟然轻松的上了横梁。这李奇山手也够不着老者呀，然后老者就把那蛇杖递上去了，也不知道是李奇山眼花了还是怎么着。还是蛇杖会延伸，这李青山手啊刚一够得着，就感觉这蛇杖啊柔软如绳索，一用力就把老者给拉上来了。